0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet.
0: We are on border. Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President, well, just a law, what you over
1: here. And our plea of guilty. Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiane Navarro, hoje estamos no, no Me Julguem Podcast novamente. No meu lado direito tem a, a Lika, minha companheira de bancada, ela linda, maravilhosa, Lika! Olá, meus amores, tudo
2: bem com vocês? Sou eu aqui, Lika Mon, mais uma vez, no Me Julguem Podcast. E também
1: temos aqui é, o Rogério Morgado, sim, ele que é do pânico, é radialista, é humorista... Obrigado por ter aceitado o convite, Rogério. É uma honra ter você aqui.
0: Oh, que alegria. Eu que agradeço aí ter feito o convite e estamos aí para papiar, né?
1: Isso mesmo. Rogério, começando, eu vou fazer uma pergunta, né, de, de certo. início. Certo. E eu queria saber de, de você, quem é Rogério Morgado?
0: Rogério Morgado é um escravo do humorismo. <risos> Sucinto, né? Sucinto, porém profunda a resposta.
1: Ah, com certeza. E diz a coisa, Rogério, é. Existe limite para piada?
0: Olha, eu acho que o, o limite, piada na verdade, você não, não tem que pôr limite a não ser o seu próprio, né? Se você se você uh, não se sente confortável para falar uh, de alguns temas, eu acho que tá aí o limite. Mas a piada, ao meu ver, sempre, sempre vai ter um alvo, seja ela quem for, seja o papagaio, se... isso falando de piadas tradicionais que a gente conhece desde criança, né, seja piada de papagaio, seja piada de loira, seja piada de português, seja piada do que for, sempre vai ter um alvo, então eu acho que o limite da piada é de quem tá fazendo ela, porque eu não me sinto confortável de falar de alguns temas, Uh, porém tem outros comediantes que podem falar com tranquilidade e com graça uh, e é aquele lance né? Uh, tem gente que fala assim eu não gostei dessa piada porque eu achei muito sem graça, também a pessoa tem todo direito, só que o que, se, uh, o que acontece hoje em dia justamente para se fazer esse tipo de pergunta que você me fez é que as pessoas uh, seja por o bom e velho e conhecido mimimi ou seja por Uh, talvez bandeira política, uh, talvez elas, elas tenham, estejam pegando no pé dos comediantes uh, por conta de, de piada, e que nem eu falei, a pessoa tem o direito de não achar graça, mas eu acho que passa um pouco do limite querer cercear comediantes por conta de piada, porque a gente sabe que no final das contas o que o comediante quer é provocar o riso, mesmo que desagrade a alguns, Imagina Eu conheço uma porrada de português E muitos portugueses Até me, me contam sempre essa piada Falando assim pra mim Ô oh, Rogério, vou contar uma piada Pra que contes no seu show Sabe quantas piadas de português existem? Eu falei, ah cara Várias né? Sei lá, não, não sei enumerar Ele falou, não, não, só existe uma piada de português Porque as outras são todas verdades então os caras levam de boa, né? Mas, mas ninguém gosta de ser alvo de piada, né? Quando, quando você faz... Uh, uma piada, por exemplo piada de português, você não tá afetando um português, você tá afetando vários portugueses, né, então você é, tá generalizando, a loira também você generaliza uh, agora quando você pega um político, ou quando você pega um artista e faz ah, meu amigo, aí é uma dor só que eu vou te falar, viu
2: eu Oi, posso e... falar uma coisa, Cris? não, é que eu tô aqui para fazer, ah, eu fazendo o lado babaca, né, do negócio é. <risos> não, tudo bem Bem, o Rogério, você não me conhece, né? Eu sou a o pessoal que do Bijuga já me conhece. Eu sou professora universitária, faço pesquisa na área de feminismo e na área de humor. Certo. Isso é por isso que eu quase tive um ataque, porque eu falei, meu Deus, eu já estudei sobre você. Tem um artigo seu que vai sair meu, que vai sair daqui a pouquinho. Nossa! Caramba! <risos> não só sobre você, mas sobre piadas, inclusive. Que medo! eu faço análise certo. de piada. E o Henry Bergson, no livro Riso, ele diz isso exatamente que o riso ele é um movimento de catarse, né? Você cria o riso para criar catarse. O riso, na verdade... É uma forma de reflexão. Né? A gente ri que a gente da nossa própria miséria, da nossa própria desgraça. Então, o riso é uma forma de suavizar aquilo que precisa ser falado. Então, quando você cerceia o direito do humorista de falar aquilo que precisa ser falado, além de você estar sendo um puta babaca, pau no cu, isso pode ah. cortar, editor, se você quiser. Você ficou aí. É, Você está sendo. Eu tenho certeza que ele. Eu vou ter certeza que ele não vai cortar. Porque ele também é um pau no cu. E aí, o que que acontece? Eles... É, você tá cerceando o direito de fala da pessoa e você tá limitando também a discussão, né? Então, quando eu acho que o direito... E aí, eu acho que você foi certinho. O limite da piada é o limite do que você não faz para agredir a si mesmo. Você não vai se agredir. Sim, sim, Não vai passar de cima das suas convicções, mas o limite da piada é aquele que para você não rola. Mas para outra pessoa pode é, rolar. A gente
0: pode falar palavrão aqui? Você já falou, Total
2: né? Bondade. Perfeito. Tá, é,
0: eu... Eu, por exemplo, tem, tem vários comediantes que utilizam da palavra buceta no palco. Que eu demais. não me sinto confortável. Eu acho uma palavra meio chula. Não é por puritanismo, por não. É que eu acho a palavra feia. Eu não acho uma palavra bonita. É verdade. Uh, eu, e e tem, eu acho que até na construção da piada a gente encontra palavras que sonoramente são mais engraçadas. Como, por exemplo, xoxota eu acho mais engraçado. Falar, sei lá... ah! E aquela traficante guardou pílulas na xoxota. É mais engraçado do que você. Buce... Acho... Nossa, eu fico constrangido. Então, é... esse é o lance do limite. Não só do, do lance verbal de, de poder falar... É, esse, essa palavra, mas eu acho que também de, 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 de repente de algum tema que eu não acho legal falar, sei lá, talvez, ou talvez não tenha encontrado nenhuma piada realmente engraçada que valha a pena a gente tocar em algum determinado assunto. Mas você falando aí do estudo e tudo mais, do livro, eu, eu acho que o humor, é, ele pode provocar reflexão, mas ele não é feito para isso. O humor é feito para rir. É, então é, tem gente que fala, tem gente que, às vezes, às vezes não, muitas das vezes, ah, não concorda com alguma piada, não gosta de alguma piada e fala: olha, você está afetando, você é humor, é, é, tem que ser algo construtivo. Falo, não tem não, tem que fazer a pessoa rir, tem que ser construtivo, porra nenhuma. É, para construção tem pedreiro, eu tô aqui para fazer a turma da risada, não tem nada de construtivo aqui. É mesmo? É? Pode também ser algo para abrir a mente da turma se a pessoa consegue fazer um humor que seja engraçado e consciente muito bem, beleza? Quer conscientizar as pessoas utilizando humor? Muito bem mas eu, eu sou da opinião que o humor, ele tem que ser simplesmente engraçado e fazer as pessoas rirem, só isso.
2: O riso pelo riso mas é isso que eu tava falando, é, quando você acho. ri uhum. e quando você traz esse movimento você fala de nós mesmos, nós falamos de nós mesmos e que nem, nem necessidade de ter claro. reflexão agora, quando a pessoa, o que perde a graça é justamente quando a pessoa vem pra cima querendo encontrar um ponto querendo encontrar uma lógica, querendo milita, surtar na militância você sabe? Dependente de quem
0: seja Porque sempre vai ter alguém É problematização da piada agora Que eles descobriram não é, Na verdade não é que muita gente fala Ah, mas você não entendeu o que é piada A maioria das vezes a pessoa sabe que é piada Mas aí ela quer problematizar para te diminuir de alguma forma seja questão política, seja questão que for, que seja, não importa as pessoas sabem que piada é piada só que que nem, que nem acontece falar ah, não, não é a minha opinião real por exemplo, tem gente que que, que que fala de suicídio faz humor com suicídio, pô, você acha que qualquer pessoa em sã consciência quer que outro se suicida? Não Ninguém, ninguém gosta, ninguém acha legal. Mas quando você é, pega um assunto pesado desse e consegue tirar ele dali e. e... Por exemplo, Danilo Gentili, há, há um bom tempo atrás, fez uma piada. Uh, falando sobre, sobre o metrô em Genópolis Que é um bairro de São Paulo Conhecido por ser um bairro de muitos judeus E ele, e ele fez uma piada dizendo que uh, eu, eu não vou lembrar Bom, dizendo que eles, eles não queriam o metrô lá Porque lembrava Auschwitz, enfim é, cê... A última vez que eles entraram
2: é... num trem Eles foram parar em Auschwitz é, alguma
0: coisa assim Porra, você acha que o cara odeia judeu ou quer que judeu morra ou acha muito bem feito que tem acontecido lógico que não, ele está traçando um paralelo de algo horrível que aconteceu com algo horrível que está acontecendo ou seja, é, é aquele lance gato escaldado tem medo de água fria mas é, quiseram problematizar a piada e chamar, chamar ele de nazista, aquela porra toda então é, eu acho que a problematização da piada não é por conta de se sentir ofendido eu acho que é uma questão além hoje em dia é, seja ela a partidária ou que, bom, o que seja. É, é sempre porque você não gosta daquele determinado X ou Y, aí as pessoas pegam nesse ponto de problematizar a piada. Não é que não entende, se fazem de desentendidos pra, pra poder te colocar como escroto na maioria das vezes.
1: É, pegando o gancho do. Falou do, do Danilo Gentili, teve aquela, aquela polêmica que ele recebeu, né, da, da Rosário lá.
0: Maria do Rosário.
1: Maria do Rosário e ele rasgou o documento e passou no Pinto e eu Nossa. achei sensacional.
0: É, a, mas aí a gente pega aquele lance, ah, é o macho escroto querendo reprimir. Quando você vê muito pelo contrário, porque na verdade ela utilizando o aparelho, ela acha que ela é aparelho... que pode usar
2: o aparelho do Estado para atacar, para reprimir um o cidadão. Isso é muito Desculpa pelo contrário.
0: Cortar. Só que aí as pessoas pegam como narrativa é, do jeito que que Acha mais conveniente e falar: olha o macho escroto querendo calar a mulher ou então qualquer outro tipo de narrativa contrária, o que eu não acho certo, né? Porque se você colocar aí na sociedade, ela não tá, ela estaria, né, entre aspas, num grau superior do que um cidadão comum que não é, mas é a é problematização da piada. Então é, é engraçado porque quando, por exemplo, a uh, pega. Uma, Pega um, um político que fez alguma coisa, o pessoal acha engraçado, né? Tipo, <risos> ah, você acredita? Ele fez de novo. E aí o humorista que tá pra fazer rir, o pessoal leva a sério, é engraçado.
1: E falando nisso, é... a gente pode trazer o Bolsonaro aqui?
0: <risos> Olha só, eu queria primeiramente agradecer a todas vocês pelo convite feito aqui, Alguém? Ok? <risos> é, toma junto aí, ó. Pô, se você quiser perguntar qualquer coisa, pode perguntar. Quer perguntar do Queiroz? A gente fala do Queiroz também.
1: <risos> Cadê o Queiroz, Bolsonaro? Olha só,
0: geralmente, quando, quando é para umas pessoas é mal educadas, eu falo, tá no meio do seu cu. <risos> Ai, que delícia! <risos> é, é só brincadeira, é só brincadeira é só que eu faço aí, tá ok? <risos>
1: E o Golden Descobriu que é o Golden <risos>
0: Esse lance do Bolsonaro. É Fanta é, Laranja. Aqui, é o. <risos> eu, eu faço. A gente falando o lance de ah, humor e, e politizar e tudo mais. Eu, eu tento fazer um, um, um humor, porque dizem que a arte ela é subjetiva, né? Seja música, seja qualquer coisa, eu acredito que o humor também, né? Cada um interpreta do jeito que, que, que gosta de interpretar. Eu fiz um, eu fiz um texto de stand-up ah. que, que tem no YouTube, é contando a história dos três porquinhos contado pelo Bolsonaro. E aí eu... E aí, oh, quem estiver quem, quem ouvindo agora aí, se quiser depois entra lá, é só escrever Bolsonaro Três Porquinhos que você vai ver esse vídeo meu aí. E, e gente da esquerda, adorou, gente da direita adorou, o Eduardo Bolsonaro mandou mensagem na época é, hoje o vídeo tá mais de um milhão de views um milhão e meio mais ou menos de views e o Eduardo Bolsonaro mandou ah, a mensagem no meu Instagram falando ah, eu e meu pai a gente já viu não sei quantas vezes já, porra, muito engraçado, aí porra, o Gilberto de Menstein postou, disse que é sensacional é, o Boulos foi no pânico um tempo atrás, ele chegou e falou: Nossa, Morgado, eu preciso falar pra você: esse texto é sensacional, eu achei muito engraçado. Você tá de parabéns, é muito bom. Falei: Ai, que bom que você não vai invadir minha Será casa. Que... Brincadeira, essa tá ok? <risos> e aí. <risos> e... <risos> então eu tento sempre fazer uh, as piadas assim. Uh, eu, eu, eu nunca fui de fazer piada de cunho político e tal, mas como eu tenho esse lance da imitação e eu consegui acertar o tom aí do Bolsonaro é, tanto no talk Show até há um tempo atrás agora é, quando ele foi falar do, do eu não lembro se foi do Mandetta ou se foi do Moro acho que foi do Moro, e fiz um vídeo também que a galera... É, da direita tanto gostou como não gostou, e deve da esquerda que também gostou e não gostou. Então é o lance subjetivo que você interpreta do jeito que você quiser. Eu simplesmente faço, mas aí tem gente que fala olha que crítica ele fez, que eu fiz um vídeo que quando ele vai começar a falar o cara, o cara que fica na Libras assim começa a bater panela. Aí o pessoal da direita uns fala assim, é isso aí olha esse cara, esse cara é um esquerdista quer calar o presidente, aí os pessoal da esquerda fala, porra, esse vídeo é do caralho porque ele quer dizer que nem o, o cara que faz libras é, aguenta o Bolsonaro e ele está batendo panela, então eu deixo pra turma, cada um entende o jeito que quer o importante é que dêem risada <risos>
1: perfeito você, você sabe imitar a Desi Gonçalves?
0: Puta, Dercy, eu, eu tô com uma faringite laringite ferrada aqui por conta do refluxo. Eu fiz uma bariátrica, né? Fiz cirurgia bariátrica tem seis meses, exatamente seis meses, e... Ah, tem refluxo tudo zoado, mas vou tentar, porque a voz feminina, ela é meio difícil de fazer, né? Então, é... Puta, quando fazia muito tempo que eu não tinha a garganta zoada, era uma.
1: Porra! Puta que pariu, cara! Eu vou tomar um
0: corra! Ela sempre falava ao cara, não sei se vocês lembram, ela falava alguma coisa, eu vou tomar um corra! Eu sou uma velha puta que pariu, cara! Puta que pariu! Eu, eu gostava, de, gostava de fazer, né?
1: Porra! Porque eu não tô conseguindo falar! <risos> eu vi uma entrevista dela quer dizer, na verdade foi um trecho que virou meme, no, né, do entrevista do Jô Soares. Ah, da Pombagira? Eu não, foi eu, eu só vi um finalzinho assim que é, tipo ela falava, ah, eu não gosto de você, ela fazia vá ah, tomar no é. cu
0: é, ela conta a história. Ela, ela, ela conta a história que quando ela foi fazer um despacho uma vez. E aí ela falou, Eu fiz meu despacho, cara. Eu, eu fui uma voltinha do cemitério, né? E o Jô chorando de rir, né? Aí ela foi lá. Tinha uma mulher fazendo despacho. Aí, aí disse que a pomba gira tava baixada na mulher. A pomba gira olhou pra ela e falou assim: Eu não gosto de você. Eu vá tomar no cu, cara. Era é, é isso aí. História Essa história é maravilhosa. Né? É, é Aí, aí o João ri, chora de rir, e fala assim, eu é. me ah, ah, ah", pomba gira subiu na hora, cara. <risos> é maravilhoso, Luciana <risos> muito foda. Ai, coitado do
2: <risos> coitado do editor, Maverick, eu te amo. E essa,
0: é. Ó, é, falando falando, você falou do da questão de feminismo e tudo mais. Hum. Essa mulher é uma mulher que a gente pode dizer que hoje virou Virou qualquer coisa na boca de todo mundo que é empoderada. Essa sim era uma mulher empoderada. Dercy Gonçalves era uma mulher empoderada porque ela fazia o que queria, não tinha esse lance de. É, é tipo. Que, que, eu, que eu acredito, que é o que eu acredito que é o real é feminismo, né? É tipo você fazer o que quiser simplesmente, ponto final. Não é, é, é essas bandeiras. Não pagar passe é, pra ninguém. Isso, é, não é essas bandeiras que a gente vê por aí, que inclusive as mulheres que dizem feministas, entre aspas, né? vocês que estão me vendo, estão vendo eu fazendo o, o, o aspas com o dedo, que cerceia a liberdade da mulher fazer aquilo que ela quer. Porque na, na cartilha de algumas, que né? nem vou chamar de feminista, é, também criar o termo que eu acho engraçado, que é o feminazi, a mulher que quer ser a bela arrecatada do lar, não, tá errado. Ué, mas, mas puta que pariu, não era pra mulher ser o que ela quisesse, lugar de mulher é onde ela quer? E se ela quer ser a bela recatada do lar, como a Michele, Michele coisa lá, né? Do, do, a mulher do vampiro lá, esqueci, o, o, como que chama, meu Deus, que foi o vice da Dilma lá? É, lembra que até essa frase ficou conhecida pela boca dela, a Michele Temer, Michele é, bela recatada do lar, porque é o caralho do problema da mulher se quiser... Marcela, é, Michelle, é Michelle é a minha é a minha senhora aí, tá ok <risos> é, tá confundindo tá confundindo um pouquinho aí o nome da, das primeiras namas aí, tá ok então, elas são recatadas aí do lado aí a Dercy pra mim era uma mulher que, que hoje se chama empoderada pra mim era ela que ela fazia o que queria, falava o que queria e tava pouco se fudendo. Isso que eu acho do caralho. Ela é sensacional. Eu
2: só quero dizer que como é que... feminista, eu quero dizer que como feminista, eu acho que o lugar da mulher é na cozinha. Eu acho que o lugar do homem é na <risos> cozinha. Eu acho que o lugar de todo mundo é na é, cozinha, é. porque é lá que tem comida. É. é. Entendeu? Eu sou eu, uma pessoa aí, saudável. Ó. É isso mesmo. Entendeu? Assim, pessoa fitness. Sou fitness, né? Como você diz lá também. Sou <risos> a do fitness, Então cozinha é o lugar que eu acho que todo mundo tem que estar. Tá. Esse negócio de. Ah, não. não, eu. Perfeito. Eu acho assim, que a mulher, quando ela paga passe pros outros, ela, o esse tipo de feminismo não me cabe. Sabe? Quando você, é, você paga passe para alguém. Não é Porque na verdade o feminismo é luta A gente não quer nem igualdade, a gente quer justiça o, o, a, luta, Lógico, a luta do é feminismo É a luta por é justiça óbvio. e reconhecimento Nós não somos é iguais Nós não somos Lógico. iguais em vários aspectos, biológicos
0: Enfim, sim, sim, temos
2: especificidades sim. E temos que lutar por elas E eu acho que, cara, você foi no ponto Sempre chassaco sério mesmo, porque assim você não oh, paga, você pode, é, você é não eu, você eu, eu não puxar mesmo né. Ah, é, mas é isso que a gente luta as, as, as feministas raiz mesmo a gente que luta e, e estuda minha tese de doutorado até foi na área sobre uma feminista brasileira que foi esquecida lá no século XIX e assim ela ela tirava as coisas do bolso ela fazia as coisas dela ela pagou um preço alto e nunca se importou com isso contratou mulheres e seguiu a vida dela a Francisca a Senhorinha da Mota de Nis Sempre que eu não posso, eu falo dela, porque ela é um Bacana, mulherão, ótimo. mulherão da porra. Só que assim, você hoje em dia, pra mulher ser feminista, ela tem que seguir um tanto de regras que... Cara, na verdade, a luta nunca é. foi disso. Foi pra gente ser reconhecida como ser humano, como normal, como igual. É,
0: é mais uma vez, a... a... Querendo politizar algo que não tem que ser politizado Que é, é, vai além disso é,
1: Perfeito. É nem, é, Perfeito É que nem Eu, sou, eu tenho 35 anos Eu sou de 80, do, do, ano, do ano de 85 E hum. naquela época O é, pessoal falava Menina não pode falar palavrão Menina tem que andar de saia Menina tem que fechar as perninhas Quando eu fui crescendo Aí a gente vai pegando Chegando na época da adolescência Que é aquela época rebelde Aí eu liguei um eu foda-se. Lógico. <risos> Joguei, lógico. A, que é, você começa a tomar personalidade e você veste o que você quer. Eu nunca fui aquele tipo de menininha de usar salto. Eu gostava de usar rasteira, lógico, de calça largada, lógico. camisa baby look. Eu queria estar confortável, eu quero estar pensada ali... <risos> E eu, eu que depois de que eu fui mãe, né, eu comecei a viver a vida, eu costumo dizer que eu, a minha vida foi depois de casamento. E aí minha mãe, depois que o de um tempo minha mãe fez, mas crise como é que tu tá mudado? Eu digo, claro, as pessoas amadurecem, eu com, com, é, porque assim, meu esposo é, nunca teve nada na, antes de mim, né? E eu sempre tive de tudo, mas não tinha a visão da realidade da vida. Então foi, foi meio que os opostos é, a gente meio que trocou experiência nisso. E aí eu comecei a, a ficar mais livre, a falar palavrão, aí ir para onde eu quisesse, se eu não quisesse, eu não ia. Teve uma época de, é por exemplo, não. minha mãe ligava e tu vai para onde, Cris? Eu digo, ah eu vou para o show. Isso, eu já estava aqui em Santa Catarina. E Emerson é, mas eu digo, ele vai ficar em casa com a nossa filha. Ah, mas eu não acho que isso está certo, não. Eu digo, mãe, me desculpe, mas com todo respeito, é, aqui se, se a gente é, convive, né? Nós três aqui. E nós três estamos em, em comum acordo Lógico. Não tem problema nenhum Porque só tem é. dois motivos Ou pro cara trair a mulher Ou a mulher trair o cara Ou o cara é incompetente ou a mulher é puta Eu não sou puta E nem ele é incompetente Então tá, tá tudo feito.
0: certo <risos> Boa, boa
2: Gente, esse negócio de traição sem querer não existe Ninguém tá andando por aí e cai de cara na buceta É ai, ai, Tá cheia a buceta, viu? <risos>
0: Tudo bem, se você sente a vontade e de falar nenhum. Você tudo tá tudo e tô andando
2: e tropecei numa piroca Não, não é, acontece pronto.
0: assim, é uma escolha É isso mesmo É, relaxa Muito bom muito bem colocado.
2: Tenho de... é, vários aspectos. Eu tenho uma frase muito boa para quando alguém fica mandando a nossa vida. São duas palavrinhas bem pequenininhas e bem bonitinhas. Chama teu cu. Tu, pra é o quê?
1: Para tudo é, serve ótimo.
2: teu
0: cu. A melhor resposta. A melhor é, resposta é, é essa. Porque
2: a pessoa não tem mais coragem de falar nada depois. O teu cu é não, uma coisa
1: que encerra qualquer discussão.
0: Encerra. Entendeu? É. Eu, 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 sou, eu sou adepto desse aí.
1: <risos> Oi, então, bom. quando o pessoal fala assim, <risos> vai tomar no cu. Eu disse, ó, pega a fila pega a ficha e entra na fila porque tem
0: um lugar <risos> tem, uma, tem uma turma ainda
1: o <risos> Ai, mas, mas... Marcelo eu outra coisa que eu ia te perguntar é você também tem... fez filme não foi?
0: foi, verdade eu... eu gravei dois filmes eu fiz um que ah, tá, pra... tá por aí já entrou no telecine se eu não me engano já passou que é o amor da trabalho com o Leandro Hassum, né que Leandro Rassum, a Flávia Alessandra, Bruno Garcia, e uma galera sensacional. E, eu, e outro com o Rassum também, que ainda não estreou, que chama Coração de Leão. Se eu não me engano, é um filme argentino. Se não for argentino, é colombiano. A conta, é, é tipo uma comédia romântica onde o Rassum faz um anão. É muito legal. Porque é muito trabalhoso, né? Porque é, coloca ele naquele fundo verde e aí tem um anão mesmo, que depois eles só conserem a cara dele, então é um filme que foi muito trabalhoso, eu acho que tá demorando por causa disso, porque a pós é difícil e foram as duas experiências que eu tive é, com esse cinema aí mainstream, né e gravei um filme de baixíssimo orçamento ah, lá no Rio Grande do Sul e que eu esqueci o nome agora não vou lembrar para falar mas já, já tá aí junto com Teve participação também do Nelson Freitas, o comediante lá da Globo, que, que fez honra e tudo mais. É um filme de um cara que faz filme de guerrilha total, assim. O cara sem grana vai e faz. É, é da hora, foi bem legal fazer. Ah, e tirando, é isso aí, fiz dublagem em um longa, uh, chama Buggy Gang no Espaço, que eu dublo um personagem junto com o Danilo Gentili e com a Maísa Silva. Foi bem legal também. Tamo aí, ampliando o horizonte.
2: Uma pergunta, você participou do... É só uma dúvida minha, tá? Porque eu, eu tava ouvindo sim, e tive a impressão de que eu vi você lá num personagem, mas você participou da dublagem daquela série de humor brasileiro do pão?
0: Ah, sim, mas é... O Osmar, né? A primeira fatia do pão. É,
2: o a primeira é. fatia do
0: pão. Só que eu, eu não sei, eu acho que não saiu ainda, que eu fiz um personagem pro filme. Vai sair o filme? Eu, eu, não, eu acho que não saiu ainda não. A. Ah... Vai... Eu acho que esse ano... Bom, não sei agora por conta desse lance aí do Covid, não sei se está atrasado ou não, se vai lançar esse ano ainda. Estava previsto para esse ano. É, o filme do Osmar... A primeira fatia do pão de forma. Isso, Osmar, a primeira fatia do pão, pão de forma. Eu faço o dono da TV Trigo que é um, pão, é, um pão pão, é um pão de hambúrguer. É o pão de hambúrguer. Já saiu isso aí? Não,
2: não, não, vi, não vi nessa voz. Então eu me confundi aqui, mas eu tava assistindo a, é. na Netflix. A Netflix não, desculpa, na Amazon. Tá na Amazon. Ah, tá. Eu tava, tá. Eu tava, ah, eu tava vendo na legal. Amazon aqui, eu assisti, ouvindo, né? E aí tem lá o... É o Rassum que faz, mas o... É,
0: é o Rassum é o e o Marcos Mello Isso,
2: o Marcos Melo. <risos> e aí tem um monte de gente. E é maravilhoso o desenho, né? Tem é legal, uma, é bem legal. Uma, uma vai sair o Rio, toda a tá, parte lá de cabelinho, é, certo? É, é. é
0: isso. Se não saiu, vai sair aí.
2: Nossa, cara, eu jurava que você tinha feito a voz do cara que é o... Alzheimer. Ai, que é o cara... Como é que chama quando você tem... Você tá morando no apartamento, aí no apartamento tem a pessoa que encheu o síndico. Eu jurava que você tinha feito a você... voz do síndico. Ah, não.
0: Meu. Não, eu, fi... eu, eu fiz o Mac Grand, que é o... Que vai, vai... É o dono da TV Trigo, que tá no filme aí.
2: Não, esse é aí... fala não... mais ou menos assim. É. Vamos combinar que tá bem parecida com a voz do, do cara do síndico, né? Volta lá ah, no é? primeiro episódio e assiste ver. Eu
0: vou procurar Assiste vou procurar a primeira voz
2: ver. do que Eu falei, gente,
0: tem certeza agora. que ia estar tá lá Eu não... vou procurar Beleza. Eu vou procurar que eu não conheço Boa.
1: Uh, eu queria falar agora com o Faustão Que horas que são, Faustão, agora? Alô, galera
0: A partir de agora, às 7h37 Eita, olha aí ah, Olha lá Eita Páginas da vida, galera ele aí essa fera.
1: E a Aleca tá no arquivo <risos> confidencial.
0: A partir de agora, você está no arquivo confidencial, galera! Eita! Olha aí, ó! Todo mundo aí, ó! Todo mundo. É? Deixou um o recadinho pra você aí, vamos ver. Ah, olha lá. 137.
2: Ai, meu Deus do céu. Tô com Ai, medo, vai caceta. começar a aparecer meus, co meus cobradores tudo aqui. Ixi!
0: <risos> Segura aí então, haja coração, né, amigo? Haja
2: coração, haja cartão, haja carteirão. <risos> Boa. Você ganhou um prêmio no do Risadaria, né? Não foi?
0: Com... Ah, foi! Foi 2018. 2018, é. Porra, pra mim foi demais, assim. Fiquei muito feliz. É, pelo, por ter reconhecido, né? Porque foi um ano que eu fiz muita coisa e não querendo me achar nem me gabar, eu achei que foi merecido porque eu trabalhei esse ano viu, puta merda, se teve um bagulho que eu fiz, foi o tal da imitação esse ano, eu tava no ar com pânico, né, fazendo o Master Trash lá que era um quadro que eu fazia, eu fiz mais de 20 e tantos personagens então eu falei, se eu não ganhar esse ano aí o lance da imitação, não vou ganhar nunca mais, eu achei que eu mereci mesmo, o pessoal, ai ah, nossa, fala que metido, metido porra nenhuma, trabalho, é trabalhando, e aí eu achei que foi legal a turma entender que era o meu momento aí, e porra, é bonitinho a, a estátua, é o Golias, é tipo um, um Golias estilizado meio Oscar assim, sabe, e eu tenho o maior orgulho de ter, de ter ganho como imitador nesse ano aí, porque puta merda, trabalhei, trabalhei mais que puta, como diria o Faustão, trabalhei mais que puta em dia de pagamento, bicho, é aí, olha lá, essa seria uma analogia que ele faria, né, é muito a cara do Faustão.
1: Sabe um personagem que é, eu achava engraçadíssimo, é... Do pânico. Claro que você em primeiro lugar, tá? Mas, tá, Rogério? <risos> mas um, um, um cara que eu achava engraçado também é aquele. Ai, eu esqueci o nome dele que fazia o Fred Mercury prateado.
0: Esqueci ah, o nome o, dele. O Eduardo Serbich. Ele é genial. Para mim é um dos caras mais geniais aí da atualidade no, no, to, no tocante aí, ao humorismo, tá ok? Eu acho ele sensacional, um cara. É, é fora da, da curva Porque o Edu é Eu acho ele genial mesmo Ele quieto, ele é engraçado É aquele cara que se ele, se ele for fazer um humor físico Ele não vai falar absolutamente nada Você vai dar risada pra caramba Dois caras que são assim Ele e o Helder Rodrigues do Melhores do Mundo Pra mim são incríveis O
2: Helder Rodrigues é absurdo, né, cara?
0: Que o Welder, para você que tá ouvindo, não lembrou do Welder, mais conhecido como o Jajá. O Jajá. <risos> eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido. Eu acho que esse cara é um gênio também.
1: Eu vou colocar todos esses no feed, viu, gente? Ótimo. Eu dei risada quando ele contou uma história, porque foi muito tempo que eu, que eu assisti esse vídeo, mas aí ele fal, falava, é, eu contava uma história e fazia, e, e, mas você acha que isso foi pouco? Acho que era Jimmy Cliff, alguma coisa assim. Quando a... Não, ah, tá, se... tá, tá. Joseph Klimber, é isso.
0: Jimmy Cliff é o cantor <risos> do... <risos> é. o Joseph Klimber, né, isso, isso, isso. Isso é bem, é bem antigo. Viralizou esse vídeo aí no Jan Soares, que deu uma viralizada graças ao Jacaré Banguela, que é um blog muito bacana aí, que espalhou muito conteúdo de humor onde apareceu aí Diogo Portugal. E esse vídeo foi foi do Jacaré Banguela, os melhores do mundo no Jô Soares, muito muito bacana.
1: Uhum. O Jacaré muito Banguela antigo. ainda existe?
0: Existe. O, o tá vivo e tá morando em Boston, talvez, foi estudar cinema lá, que é um grande diretor, comediante, é roteirista, faz tudo, né? E aí ele foi foi estudar, tá lá em Boston, é... Rodrigo Fernandes, grande jacaré banguela é essa feira
1: Nossa Liga, alguma pergunta, Liga? Mete bronca aí, aproveita Ai, aí eu...
0: A partir de agora, olha aí, a 7h37 é a hora da pergunta É, é, é.
2: Então, você, você começou a sua é, eu vi aqui, né, no seu obrigado, Wikipédia, nunca critiquei é, encontrei lá você, né, falando sobre... <risos> você se formou, né, na, na Universidade Metodista, como radialista, foi, foi. etc. Metodista. E aí você começou é, na sua vida de radialista e vai, e vai, e vai é, começar a fazer pequenos quadros até que você vai começar a trabalhar Sim. com stand-up ali pra ir dos... E aí eu vou, eu vou me falar de cabeça mesmo, nem tô olhando nada aqui, porque... Tá. Eu uhum. meio que acompanhei nesse, nessa época, eu tava em São Paulo eu, eu amo isso, sabe? Eu sou uma certo. atriz, eu sou atriz aposentada, porque eu fui atriz até eu perceber que eu precisava comer. Não diga! Aí eu decidi...
0: <risos>
2: <risos> Aí eu decidi que eu tinha que, que, que pagar as contas, né? Então fui exercer é. minha segunda profissão, porque é professor. Minha nossa, não Aí eu eu tava nesse meio, né, e, e lembro que você tava, você do clube de comédia, não é? Porque o pessoal gente já... na época tava bem no começo, acho que em 2006, Alô. 2007.
0: Foi 2007, a primeira vez que eu fiz um show foi em 2007, foi no, com... no... Comédia ao Vivo, ah, tinha o clube da comédia, só que o clube da comédia era mais fechado, assim, né, que na época era o Rafinha, Danilo, Oscar Filho, o... quem mais? O Mar... Marcelo Mansfield, Diogo Portugal e Marcela Leal. É, aí, aí tinha um outro grupo, que o Danilo tinha acabado de montar, que era o Comédia ao Vivo com o Fábio Rabin, Dani Calabresa, Luiz França, uh, Danilo Gentili e o Márcio Ribeiro, que descansou em paz. E aí eu fiz, foi dia 23 de abril de 2007, a primeira vez que eu fiz stand-up na minha vida, e faz um bom tempo, olha aí, tô velho mesmo.
2: Cara, se eu encontrar, e... eu tenho, eu, eu é. assisti a sua, eu só, eu acho que eu assisti a sua estreia porque eu tenho esse, é, acho que tem... eu tenho ingresso. Porque por que, que a gente tinha nesse? Porque era mais barato, né? Sem ofensas. Ah, tá. a, o, a, o ingresso okay. desse, desse, desse de, de, diferente era mais barato do que esses outros. Era, não era uma noite de Open Mic, Open Mic, uma coisa assim que o pessoal fazia. É, né?
0: Era uma segunda, era toda segunda-feira comédia ao vivo. E tem um trecho do meu, do meu primeiro show, tá lá no meu canal, lá, Rogério Morgado, no YouTube.
2: Nossa, cara, quem imaginava que depois de 2007, depois de todos esses anos, ah. eu tava lá sentadinha, por quê? Porque ah. era uma que a gente era Beleza. tudo fodido, sem um puto no bolso, né, não sei, espero que ah. vocês estivessem numa situação melhor que a minha, mas na minha não era tão... É, <risos> mais ou menos. <risos> Essa é situação difícil. E é, foi uma época bem legal. tava, come tava muito começando o stand-up no Brasil, né? O pessoal tava trazendo alguma é, é... coisa. É, o que pegava na mesmo naquela época era a terça Insana.
0: É, que eram era os personagens, né? A Terce Insana era um show de personagem. É, até o pessoal entendeu o que era stand-up, que era a personagem. Era é um show de humor tradicional. Na verdade, só começaram a utilizar o nome stand-up aqui, né? Porque... Uh, tem vídeo do Chico Anísio fazendo o que é ó, uh, o stand-up, né? que como antigamente eles chamavam show de cortina, ou, ou tinha outro nome que eles usavam também bastante, mas não usava stand-up comedy. O uh, Chico Anísio fa fazia, tem um vídeo, uh, se eu não me engano é do Prêmio Roquete Pinto, se você procurar no, no YouTube você vai achar Prêmio Roquete Pinto tá lá o Chico Anísio fazendo stand-up contando a história da vida dele ele sem ser personagem que era muito raro você ver Chico Anísio dessa forma então nessa época aí de 2005 e tal o pessoal começou a utilizar esse nome stand-up comedy mas já era feito, José Vasconcelos fazia, uh, tanto que na época, Áurea, José Vasconcelos, ele fazia show quase todos os dias, se não for todos os dias se eu estiver equivocado, que é um puta foda do humor, José Vasconcelos fazia uh, One Man Show, né, que eles chamavam também, então lá para 2005 só começaram a utilizar esse nome porque já era feito lá atrás que é o que? É o camarada de cara limpa contando histórias do cotidiano. Coisa simples. Então não foi a invenção da roda.
1: Outra coisa que eu queria perguntar, Rogério, é sobre o Talk -A Show.
0: Ah, o Show é, porra, projeto meu doido aí, que eu que eu eu, eu eu penso muita coisa, minha cabeça vem muita coisa, muita ideia, só que eu acabo não executando quase nada. Aí o Talk Show me veio a ideia de fazer uh, eu queria fazer alguma coisa com o Bolsonaro que eu tava aprendendo a imitar e tava começando a gostar, porque eu sou enjoado para esse lance de imitação, se eu não achar que tiver, que, que, vai, que tá um pouco parecido pelo menos com, com o original, eu acabo nem fazendo aí eu tava gostando, eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa, meu canal parado pra caramba, canal de, tinha uns 10 mil inscritos só, meia dúzia de vídeo bosta lá, eu falei, puta, eu preciso, preciso fazer alguma coisa pro canal eu falei, porra, eu preciso. Eu queria pegar o, o Bolsonaro aí. Isso foi, foi antes do, do primeiro turno que eu pensei. Aí eu, porra, o tanto de talk show que tinha por aí, né? E o Bolsonaro toda hora falando tal tá ok tal tá ok tal tá ok Aí a primeira coisa que veio na cabeça foi o nome: Tal tá okay, Show. Ah, fazer um programa de entrevista de Bolsonaro, entrevistando as pessoas aí vestido de Bolsonaro. Eu falei, ah, se eu não fizer antes do segundo turno, eu, eu tenho certeza que eu não vou fazer. A hora é agora. Se ele vai ganhar ou não, foda-se. Agora que, que tá em alta aí, é, eu, tenho que fazer, eu tenho que lançar antes do segundo turno das eleições. Sorte que ele ganhou, que aí fica em alta. Porque o cara perde e some, né? Marina Silva, que o diga, que ela sempre fica quatro anos sumida, só aparece na época da eleição. Então... É, eu falei, ah, vou fazer e aí eu fui e fiz com uma peruca bem bosta parecendo o Datena da o Bonner, sei lá, parece tudo menos o Bolsonaro mas a imitação tava legal acabei fazendo e, e porra, quanto tempo faz? tem um ano e pouco aí, um ano e meio talvez acho que é né, um ano e meio e o canal foi de 10 mil pra 260 mil inscritos por conta do Talk show bem legal alguma coisa que eu fiz que virou bem
1: e me diz uma coisa, é, a gente tava conversando na live, para os ouvintes que T não tô sabendo, entra lá, no, no segue o Rogério lá no Instagram dele.
0: Rogério Morgado. É,
1: Rogério Morgado, que ele de vez em quando faz uma live lá e ele não aceita ouvinte repetido. Tem que ser é. para dar oportunidade <risos> a todo mundo, tá ok? É,
0: <risos> é porque o, o pessoal tá fazendo live... Só que tem umas lives, não, não que a minha seja do caralho, mas eu quis fazer algo diferente, pelo menos. É, tem umas lives chata, triste, que é só o cara olhando pra, pra telinha, do, um em cima, outro embaixo, e fica aquela tristeza. E aí? Mas que aí? O cara, ah, tô aí. E a tristeza, eu falei, ah, vou, fazer, vou pensar algo diferente. Aí eu, como eu gosto de rádio, formei radialista, tudo. Falei, ah, vou fazer, ó, fazer uma radiozinha. Porque, porque tem que ter um porquê. Eu vou, eu vou colocar pessoas que eu não conheço pra conversar, falar o quê? Ah, falar do tempo? Aí eu vou falar, falar igual a rádio. Igual ao rádio. Tô aqui ouvinte entra no ar, pede a música, troca uma ideia, fala o que faz da vida, manda aquele abraço e zarpa e toca a música. Aí eu tô fazendo a rádio, que é a fala a Fiote FM. E
1: engraçado que ontem, de vez em quando eu dava uma olhada, eu prestava mais atenção na live do que nos comentários. Mas era é. engraçado que entrou aquele rapaz que, ai meu Deus, que trabalha com, com os músicos lá que você falou. Me desculpa, isso. Isso. Entrou é. ele lá e o pessoal começou os haters começaram a azear ah, porque só chama é, como é burguezinho alguma coisa ah, assim
0: todo mundo a gente nunca agra agrada todo mundo
1: é aí eu ah, mas achei... é verdade sim porque ele colocou você numa sua burguesa safada é. <risos> Me julguem!
0: <risos> é, contra burguês, vote 16. E
1: aí eu achei sensacional, porque o, o Marcelo, hey! ele é, ontem, foi domingo. Quando
0: quem, é, eu... quem que é Marcelo?
1: Marcelo não, desculpa. <risos> ah, eu...
0: Tá sabendo, né, Eu tenho
2: TDA,
1: ela tem Alzheimer, Por a gente é uma Deus. dupla dinâmica é, do barulho aqui. É pior, boa, que, boa. é, pior que assim, a gente. Ela, ela tem TDA de verdade, já foi diagnosticada e é. tudo. Aí meu dia a dia também, eu, às vezes dá um branco na minha memória e eu esqueço das coisas, não é? É maldade, tá? É por isso que ela me fica manda tranquilo. calar a boca direto, eu porque acostumado. eu sou dessas.
0: Eu fico, fica tranquilo que eu tô acostumado. Rodrigo foi a vida inteira. Agora, de um tempo pra cá, eu não entendi o porquê do Marcelo. Você não é a primeira. Você não é a primeira. Você não é, você não é o Marcelo Morgado? Não. Eu falo, é, ah, posso ser. Ai,
1: eu acho que é porque ai. você faz a imitação do, do Marcelo Rezende, então.
0: Errou. Errou feio, errou feio, errou Rude. Não. Tá sabendo bem, hein, mesmo? Tá bom. <risos>
2: Tento, foi, foi uma boa tentativa, Cris. Tá um sabendo mundo. legal, hein? Você ah, sabe quando, você sabe, aquela, sabe quando, sabe bosta, quanto mais mexe, mais fede?
0: É, é melhor, de, é, melhor de, é só pedir desculpa, consertar e seguir em frente. Eu não nego mais nada, desde que uma vez uma mulher chegou pra mim e falou assim, Oi, dá licença, é, parabéns, viu, Eu precisava dizer, parabéns, adorei sua entrevista no Jô. Eu falei, então, mas é que eu nunca fui no Jô. É, foi sim! Eu assisti, assisti, de, assisti, depois assisti a reprise também. Falei, mas então, mas é que eu nunca fui. Ela falou: Como não? Lógico que foi. eu falei, ah, é verdade, putz. Ela, é, eu falei pra você que você tinha ido. E eu nunca fui no jogo. Eu nunca fui. Só que a pessoa insiste tanto que você tem uma hora que tem que falar: Ah, é verdade, senhora. É verdade. Tinha esquecido, eu fui uma vez só. Ah, então, foi a vez que eu vi. Então tá bom, tá bom. Obrigado. Aí você agradece e fala tchau. Se me chama de Marcelo Morgado, eu tá bom. É o Marcelo Morgado, sou eu mesmo. Rodrigo Morgado, é o povo chamado que for. O ja oh, falando do jacaré banguela o jacaré banguela uma vez é, porque o, o jacare banguela ele deu uma puta emagrecida, na, não, na raça não ele, eu acho que ele fez um, algum procedimento ele fez bariátrico é, é. e aí ele era gordo também, gordo e eu, eu, eu usava a barba, tipo um cavanhaque ao redor, assim tudo, sabe, estilo rolo da turma da Mônica, e aí ele começou a usar também, aí era, só que ele usava a colisão não, e uma vez é, eu tava morando em Minas, eu morei em Uberlândia durante um tempo e aí eu tava morando lá, andando no, no, no Extra, no mercado. Chegou um cara e falou assim, fala Rodrigo, beleza? Eu falei, ô oh, mano, beleza. Pra mim é Rodrigo, já confundiu com o Rogério, mas é tudo bem. Falou, falei, oh, beleza. Foi, pô cara, que da hora, o que você tá fazendo aqui em Uberlândia? Eu falei, pô, eu tô morando aqui agora, minha família mudou, tô aqui. Aí ele falou, que da hora. Porra, velho, eu acompanho o teu blog faz muito tempo. Aí eu pensei, porra, faz tempo mesmo, porque eu parei com o blog em 2010 sei lá, 2005 que eu parei com um o blog, eu tinha um blog meio bosta nem era nada demais, era bobeira só pra amigo eu falei, porra, sério, velho? Ele falou, sério porra, inclusive o que você postou ontem, alguma coisa assim que ele falou ah, inclusive o que você postou ontem, caralho eu tive que compartilhar com a galera porque tá engraçado demais, eu falei mas você tem certeza, que você tá confundindo, ele falou, lógico que não você não é o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela? Aí eu falei, não, velho, você tá me confundindo. Ele, para, velho, você acha? Não vou, não, não vou. Fica tranquilo, eu não vou espalhar por aí. Aí eu falei, não, velho, você tá me confundindo, eu não sou o Jaqueline Ele falou, ah, mano, você tá tirando, né? Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Aí eu também explico de porco pra caralho. Eu falei assim, porra, velho, tá, você me pegou, cara, sou eu mesmo. Eu falei, irmão, faz o seguinte. Obrigado aí, pô, você leu o blog e tal. Faz o seguinte. Quando você chegar em casa, me manda uma direct com o seu endereço que eu vou mandar uma camiseta do jacaré Banguela para você. Manda lá para mim. Eu, eu larguei e fui embora. Jacaré Banguela deve estar tá devendo. Se, se não mandou, tá devendo até hoje uma camisa pro cara de Uberlândia.
1: E até hoje.
0: Ah, até hoje ah, é. Conversou. Aí eu contei isso. Eu até contei isso. Aí eu contei isso pro Jacaré Banguela na época, né? Ixi, foi, foi logo que eu mudei lá para Uberlândia. E eu contei isso na época, eu falei, ô Rodrigo, vai um cara te procurar aí já já, ele, vai, ele tá achando que você sou eu, e eu prometi uma camiseta pra ele. Ele falou, não, Morgana, pode ficar tranquilo, que até hoje tem menina que acha que te pegou. <risos> <risos> tá usando meu nome. Ah, espero que
2: não tenha reclamado, né, porque senão tem um
0: é é, filme, né. Foi, foi, mas eu falei, eu falei, é... Espero, né?
1: É, eu faço parte do, do outro podcast, mais dois podcasts também, né?
0: É a rainha do podcast aí.
1: <risos> é o que tá ah, tirando mais volta. Porra. É o que tira a gente da, dessa, dessa zica do, vamos dizer assim, do, do, do confinamento. Porque a gente querendo ou não, a gente tá conversando com outras pessoas e ao Nossa. mesmo tempo está protegido. E aí quando, quando a gente começa a falar alguma bobagem, dá essas gafes que eu dei aqui no programa, aí a gente fala, desculpa qualquer coisa, porque... <risos> É o de
0: Tradicional, eu... desculpa qualquer coisa.
1: Isso, que é o, o outro podcast que eu também faço parte tá, da bancada, que é do, do meu Boa. esposo também. É nepotismo. É <risos> ah. nepotista.
2: É do marido é bancada...
0: dela. É a bancada nepotista aí, ó. Boa.
2: Aliás, aproveitando o gancho, tava vendo você lá, né? É, que tomou um susto, porque eu não viu, que eu não imaginava que fosse aparecer ao vivo, né, Cris? Tomou um sustaço. Sabe? Aí eu arrumando o cabelo, assim? meu Deus. Com ah, cabelo. ela! Tá. Ah, ela desesperada. Ela, e, assim, e aí, ela, aí você Sim. falou, ela falou que você fazia podcast, é, você falou que tava afim também de projeto, de podcast. E aí, oh, vai tá entrar bom. nessa podosfera de meu Deus?
0: É, eu, eu até comprei um equipamento bacana aqui, porque é, porra, se tem um negócio que eu tenho, é preguiça de muita coisa. Por isso que acabo não executando um monte de projeto que eu tenho que me ver na cabeça. E aí eu descobri uma mesa da Hold, que chama Rodecaster Pro, para fazer, justamente para isso, para podcast, você tá põe lá a vinhetinha, é, inclusive eu estou gravando aqui nela para vocês aí, você ah, ligou, tem quatro canais para microfone, tem um USB, tem um canal para você por telefone, é, ou, ligar no cabo direto, e um, e um Bluetooth também, que você pode ligar, se quiser, bluetooth, foda-se. E, 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 e oito padzinhos pra você pôr vinheta e tudo mais. E você já grava direto, pronto, já era. Gravou, só por subir ele já era. E aí eu tava pensando, o oh, Talkei tá okay, Show, ele é um programa que, pro, pro meu canal no YouTube e eu preciso da pessoa, presença física ali. E tem muita gente que eu gostaria de entrevistar que eu não entrevistei, que... É difícil trazer pra São Paulo, às vezes o cara é de fora, às vezes o cara tá viajando, tem muito artista é, que eu conheço que, porra, a agenda né, é difícil arrumar agenda com o cara, às vezes o cara também não mora em São Paulo. Ah, eu pensei em fazer o, pod, o podcast do Talk Show. O Talk Show já virou é, jogo de, de celular, é, pessoal aí do Android. O, o cara tá até hoje pra lançar do iOS e não lançou. Tô até a cobrar, vamos cobrar aqui. É. O, ainda o que existe, que existe jogo? o quê? Não existe, existe. Eu, acho eu, acho que tá lá, eu acho que tá lá no Android o pessoal do, do, do Google Play entra lá, tá ok show é um jogo de estilo, naquele estilo de Candy Crush assim é, só que você tem que formar lá é, a, a carinha da Dilma, tem o, o Lula, e, tem o um Adélio e aí quando você forma a carinha eles explodem e tem uma frase que fala, tá ok, haha, <risos> dia. e tá lá no Google, no Google Play o que mais que virou? virou programa de rádio que eram os programetes que entravam na Rádio Mix. O uh, que mais? jogo de tabuleiro ainda não saiu. Também não sei se vai sair, porque a gente perdeu um timing bom aí. Uh, mas talvez eu faça um podcast. Talvez, não sei, vamos ver. Deixa
2: eu te contar um segredo. Podcast é assim que funciona. ó, Eu gente eu, eu mesmo esqueci de comprasar é. prender. A gente segura na mão mesmo. Não tem problema. Aqui
1: o negócio... O problema, é
0: importante... Negócio o que é, é funcionar e gravar é. que saindo no ar é o que importa
1: Se eu te falar como foi que surgiu O nosso podcast, tu nem acredita não, não.
0: Foi do nada?
1: Do não, nada mas, não, foi...
0: mas, tem que ser, mas tem que ser assim Tem que ser o lance do jeito que dá Do jeito que sair, saiu O importante é sair, porque meu canal mesmo Os vídeos antigos, meus lá Pô, eu, eu fazia Eu pegar, como que chama? É, não é Arara, é Mancebo aqueles que você pendura chapéu, não é? Eu, pega, eu tinha um mancebo em casa, punha de um lado, do outro lado era uma vassoura amarrada na cadeira da cozinha, com duas lâmpadas, uma do lado da outra, pra fazer a iluminação e a câmera até que era bacana mas, pô, a iluminação é uma bosta não tinha tripé, não tinha nada e aí era amarrado uma no mancebo outra num cabo de vassoura na, na cadeira da mesa, e esses eram os meus tripés aí, pô, você pegasse e assim, nossa, que iluminação bacana, duas lâmpadas amarradas os bagulho, nada a ver, minha cama levantada porque o quarto era minúsculo, a cama toda levantada assim, tinha que deitar a cama, pôr a cama de pé e o importante é sair, agora esse, esse que é... o lance é fazer é fazer. Eu, eu era um cara que era muito preguiçoso.
2: Deixa eu contar uma coisa, não, Rogério, você já acorda, só, eu só vou fazer uma pergunta e você conta. Você já saiu numa noitada daquelas que você acordou no dia seguinte, descobriu que tinha alguém do seu lado e você não sabia como ela apareceu ali? What? Ou ele, não sei. What the
0: fuck? Puta a vida, não.
2: Nunca. Que bom.
0: Nunca. Que bom. Graças a Deus. Que bom.
2: Então, comigo foi assim. É. é. Eu fui ah, puta, encher a cara, assim? acordei e tinha um podcast do meu lado.
0: Meu Deus, você.
2: Agora você conta, Cris, agora você conta, já é, começou, já começou.
1: É. É. Agora conta e conta, e Não, conta você, agora já, só, dei, eu só dei o começo. Aí <risos> tava num hangout e, de madrugada, porque é, tô quase... de semana a gente entra em hangout, um monte de gente começa a conversar, a bobeira e, e beber. E aí a Lica entrou, só que a Lica, por incrível que pareça, ela era muito quietinha, assim, muito tímida. Tanto que quando ela foi para um evento em São Paulo do, do DQC é, que, do, que o DQC estava lá, ela tirou foto de do, do uma menina da, da Dani, da bancada, de coxa, e mandou no grupo. E aí o que, que acontece? Nesse dia, a gente tava cheio de birita, tava todo mundo solto, rindo, e aí era 13 e pouca da manhã. E aí eu disse, pô, eu, tenho, eu tô com um projeto aí, mas eu não sei como é que eu começo, eu tô querendo fazer um podcast. Aí a Liga fez, tá, eu também queria fazer um podcast, eu digo, eu tenho uma ideia. Eu não lembro, ah? eu não, só vou dizer, eu não lembro, continue. Certo. Aí eu disse, eu tenho uma ideia. Ela, qual? Eu digo, vamos fazer junta? isso aí? Porque se eu quero, tu queres, nenhuma das duas sabe por onde começar, a gente faz junto, ela fez, Boa. tá bom. Quando? Eu disse agora. Eita! Isso! Aí quando eu acordei de manhã, tinha
2: página, a gente tinha assinado o feed, a gente tinha nome, a gente. Caramba! Eu falei, oi podcast, tudo Ótimo. bem? Mas é isso mesmo. Mas Aí é isso mesmo, acordei... tem que fazer, que que é senão você
0: deixa passar.
2: A gente criou um podcast? Ela criou, você não lembra? Eu não, não. eu faço parte da bancada <risos> do Omega Cash também na verdade eu não, esse é um projeto esse projeto Me Julgue é nosso, mas eu faço parte da bancada do Omega. e ela também faz parte lá do DQC e do Papo de Calçada, né? foi aí que a gente decidiu Ótimo. criar o nosso e, e surgiu esse, bi... esse bebê que nasceu de uma noitada de cachaça e putaria muito e é bom, online.
0: maravilhoso
1: a gente costuma dizer é que a gente é casado em comunhão total de beijo Boa. ela me botou nessa furada ela vai até o fim <risos>
0: Tem que ir mesmo.
1: Comeu a <risos> carne e
0: rói o osso. Opa, boa. Eu sou dessa opinião aí também.
1: <risos> Ai, gente. Então é isso, pessoas. É... Lica, quer falar perguntar mais alguma coisa, Lika? Não, tô... Não? Depois de tudo, não. Perfeito. Boa. Meus.
0: Já colocamos tudo aqui. Inclusive, como vocês se conheceram, já estamos íntimos. É isso. Já estamos íntimos agora.
1: Pô, eu queria, eu queria deixar aberta a casa, eh, Rogério, para você voltar quando quiser. Tá bom. né? E agradecer, imensamente a sua presença aqui no, no Me Julguem.
0: Como disse Faustão, agradecendo a sua paciência e a sua audiência. Eita, olha aí. Olha aí.
1: <risos> é, Marcelo, é, pode dizer... Ah, Marcelo, é a gente... de novo? Oh, Marcelo, Marcelo. Oh, meu Deus Ai. do céu. <risos> desculpa. Você bebeu o que é Sério. sério. Eu... Ah, Roger, desculpa, acabei
0: de falar. Beleza, Joana. Muito obrigado, viu, Joana, pela... pelo convite. Ah,
1: meu... ah. Tá olhando aqui pra minha cara ele, ó. Eu te não, chamando. Não, nada demais. <risos> tá
0: trocando o nome só. Ela troca o meu também. Não, tranquilo. Mas aí é preocupante, hein, irmão?
1: Ó, ah, tô falando aqui. <risos>
0: É, o falou é, ela troca o seu também, aí é preocupante, ah, hein, Bruno? Não, não, cara. É, 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 assim, a, Fima, a gente é colaborativo, trazendo a ah, carne. Então tá bom, a trazendo... <risos> 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 carne. tá caro, pandemia. É, é, então, enfim. é. é aí, aí, então tá se então tá, tá, tá valendo a pena, tá, tá bom. bom. É. Pô, obrigado, obrigado vocês aí por ter feito o convite e estamos aí à disposição.
2: Obrigado você por ter aceitado.
0: É nóis. Um tempo livre a gente fa vai, faz, entra, entra na, na zoeira da turma aí, vambora.
1: Isso. Jair, é, onde é que a gente se encontra? Tuas redes sociais? Quem quiser te chamar aí para trabalho.
0: Olha, antigamente você me encontrava no Burger King, mas agora. Estou, brincadeira, sadia, tá ok? <risos> é. Agora, quem quiser conhecer meu trabalho aí, fala assim: ah, eu não conheço o trabalho do Marcelo Morgado. Que aí você não vai conhecer mesmo, porque eu nem sei quem é. Mas agora o Rogério Morgado nas redes Acertou. sociais. Você entra lá no arroba Rogério Morgado no Instagram. Todas as redes sociais, Rogério Morgado, menos o TikTok, que é uma bosta, e já tinha um Rogério Morgado, então é Rogério.morgado, mas eu achei uma merda o TikTok. Portanto. Peço para seguirem no Instagram... Rogério Morgado... Que é a rede social que eu acho mais bacana... Que eu mais interajo... O Facebook também tá largado... tô achando uma merda... Uh, e também no Youtube... Que é importante o meu canal... Youtube.com Rogério Morgado... Só colocar Rogério Morgado em todos, tudo que é lugar... Que você vai me encontrar até no Serasa...
1: <risos> Show de bola... Liga... Faça as honras da casa... É, fala nas nossas redes sociais... E onde a gente eu... se encontra também. Eu queria dizer que a palavra serada será exame da gatilho. É.
2: E o um problema. Tem um problema com essa palavra. Ok, Prostrisos. vocês encontram a gente. É, no, ao contrário do Rogério Morgado, a gente não conseguiu fazer as coisas igual. então vai as mãos. Então vamos lá. No Twitter, arroba no Instagram, arroba e-mails para críticas. Ah, observações, carinhos, cartinhas de amor, entendeu? Se quiser deixar mensagens, né? Deixem lá no me gmail.com se você for encher o nosso saco, sua reclamação vai ser encaminhada para o departamento do Foda-se. Foda-se! Porque isso aqui é de graça. <risos>
0: muito. Se você é não muito tiver bom. afim, não ouça. Isso é muito bom. Tem uns trouxa que faz isso, né? É, mas vocês deviam fazer isso. Foda-se! Foda é o que tem. Se quiser ouve, se não quiser não ouve. Vai tomar no cu. Exatamente. É, é. Eu tento segurar um pouco nas minhas lives, porque a vontade que eu tenho é fazer. Eu, eu, eu tento ser um cara mais legal nas lives, mas a vontade é essa. É uma das vezes tomar no cu, porque é justamente isso. Puta merda. É de graça. Vá tomar no cu.
1: E, e foi um dos e motivos me que gente... por isso.
0: É, não. Foi
1: um dos é, motivos da gente ter posto esse nome. Me julgue. É,
0: não. E pior que tem uns caras que falam assim: Nossa, que piada merda. Fala, assina o um pacote prêmio que vai ter melhores. <risos>
1: Eu falei, você dando dois
2: boletos, você, tem, você ganha inteiramente de grátis, entendeu? Não, o direito eu, eu, eu... de mudar a minha vida só um pouquinho. É Se você vai pagar minhas contas, você pode levar. Se caso contrário, foda-se. Desculpa,
0: eu interrompi. Você tava dando o um serviço aí, eu interrompi.
2: Pode interromper Imagina. a vontade aí. Cara, na verdade sou eu que não cala a boca, mas eu também me julgo. Cala a boca, tu é muito chato. Tem o CID. Eu sim. Boa, é, boa. Meu, meu, as, as minhas redes sociais pra galera me encontrar no twitter é arroba no instagram arroba e o nosso grupo do telegram é t.me barra me julguem podcast lá vocês podem interagir com a gente conversar com a galera que tá lá, tem um pessoal legal e se você for um babaca pau no cu e entrar lá e falar besteira, a gente vai botar você de castigo no cantinho <risos> da vergonha então né entre lá e <risos> seja uma pessoa educada porque tem umas pessoas que entram que acham que podem chegar lá e tratar todo mundo mal e isso não é legal
1: tite, não, não é legal
0: Boa.
1: é isso aí é, Rogério, mais uma vez, muito obrigada
0: eu que agradeço, obrigado a vocês
1: e volto sempre quando que, que quiser chamar a gente também pra ir fazer tá live bom. lá contigo estamos à disposição aí Bora. e mais uma vez e é isso pessoal eita, gagueira <risos> Eita, Lembrei do Emílio agora, tá entrevista <risos> Ai, como é bom ter edição, né? Não creio eu, se fizer. Acabou. Isso é aí, por favor, que agora eu fiquei emocionada. <risos> é, por favor. Então é
2: isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado. Mais uma vez, esse Me Julguem. Um beijo no coração e na bunda de vocês. Ai, e tchau. <risos> tchau.
0: Roll another. Yeah that, La that, that, La that, that, La that,
1: la 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 I was